0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Run and Gun. L'objectif, c'est de partager avec vous le parcours, les conseils, les galères, mais surtout l'expérience de professionnels de l'audiovisuel et du cinéma. Ici, on parle de processus créatif, de techniques, d'échecs, d'argent, et surtout de comment réussir à vivre d'un métier artistique. Je m'appelle Tullio Lavais, je suis réalisateur, et dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'inviter Caroline Saphir, speaker, chroniqueuse et CEO de commune image, engagée pour un cinéma responsable. Et un poste qui m'a marqué pas mal, c'est celui où tu parles de faut-il être une enflure pour réussir Alors là, tu parles dans le cinéma, mais je pense que ça s'applique un peu à, à tous les, les, les métiers. Et c'est une question que je me suis posée quand j'ai voulu me lancer dans le cinéma, parce que quand j'ai commencé dans le cinéma, j'ai commencé à regarder euh, pas mal de, de, bio, de biographies de, de réalisateurs, à me renseigner un peu sur les différents... Euh, aspects euh, du plateau, des de co équipes, comment elles fonctionnent, et j'ai commencé à avoir pas mal de retours de, ah, ce réalisateur, est-ce qu'on porte comme ça Ah, cette personne-là, c'est une enflure, etc. Et, sauf que ça revenait souvent sur des personnes où on disait, ah oui, c'est une enflure, mais euh, à la fois c'est un gène. Et euh, Et je me suis dit, à un moment donné, mais est-ce qu'il faut être une enflure, du coup, pour réussir Est-ce que quand on n'a pas ce... ce... Euh, tempérament, d'y aller et de, 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 de presque être capable d'écraser les autres pour réussir Est-ce que finalement, dans ce milieu, on a euh, les euh, armes pour euh, se faire une place tu vois Et vu que c'est un sujet que tu as abordé, je voulais l'aborder un peu euh, avec toi.
1: Alors, tu dis que ça s'applique à, à plein, de, plein de, de secteurs différents. Je, je pense qu'il doit y avoir une réalité dans d'autres secteurs. Je n'ai pas la prétention de, 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 voilà, de donner une ligne directrice pour tous les autres secteurs. En revanche, ce qui est vrai pour le cinéma, c'est qu'on a tendance... Enfin, c'est toute la question de, mettons, l'artiste avant... Euh, voilà. Euh, l'homme avant l'artiste, euh, l'artiste avant l'homme, et est-ce qu'on peut dissocier les deux euh, Moi, je crois pas à cette dynamique-là. Euh, typiquement, on ne dirait pas d'un boulanger, euh, « Oh là là, ce, cet homme-là, il fait... » Voilà, il viole des petits-enfants derrière le fournil, mais il fait des très, très bonnes baguettes, donc euh, il est formidable. Euh, et en fait, je, la, la dynamique de réflexion, elle est, venue, elle est venue, pareil, de ce que tu racontes, en fait, d'une du, du, voilà, étude empirique de mon propre parcours où, euh, où je me suis retrouvée euh, vraiment challengée euh, avec des situations de harcèlement euh, où, voilà, où j'ai beaucoup souffert dans le monde du travail, euh, au point de me demander si moi-même j'étais faite pour le monde du travail, un petit peu comme toi, est-ce que je suis faite pour faire ce dont je rêve, en fait euh, et j'ai vraiment questionné cette question-là parce que c'est parce que vrai qu'on, dans notre secteur, on a tendance à, à porter cet imaginaire euh, du, du génie euh, euh, à la fois misanthrope et agressif euh, euh, et j'ai commencé à réfléchir s'il y, euh, y avait une autre façon de faire, il y a Carmite la grenouille qui dit Uh, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Et, uh, et, et, et je me suis demandé si, en fait, on avait, on avait la chance, en tant que gentil, d'arriver à quelque chose un petit peu comme toi. Uh, et c'est vrai que quand on y réfléchit, et je crois que dans mon post, là, le post dont tu, que tu mentionnes, j'avais cité une étude de, 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 de la Harvard Business School. Parce qu'il faut toujours avoir des sources. Et... Ouais. Voilà, ouais. sinon on est remise en question. Non, mais qui disait, et, et ça paraît assez logique quand on y pense, que euh, qu'en tant que manager ou chef d'équipe, comme un réalisateur peut l'être, euh, euh, sur le long terme, ça porte préjudice que de ne pas être respectueux et de ne pas être gentil parce que, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a toujours des moments, et notamment sur un plateau, où on est, euh, où on est, voilà, on est en difficulté. Pareil pour tout le monde. Et, euh, et quand on est en, en difficulté, il faut pouvoir se reposer sur les autres. Et c'est un peu difficile de fédérer les gens autour de l'une enflure, comme tu disais. Donc, je pense qu'on a une chance en tant que gentil.
0: Ouais. C'est comme tu dis, euh, le boulanger, en fait, si tu vas dans une boulangerie et qu'à chaque fois, euh, même euh, sans mmh. faire avec des petits-enfants, le boulanger, mmh. il est euh, désagréable ou, ou pas sympa du tout, en fait, euh, tu as quand même cette expérience. Tu dis, bah, est-ce que je vais avoir envie d'aller acheter mes baguettes euh, Jusqu'à là, euh, à chaque fois. Et même, euh, ça, ça me fait rebondir sur une question, c'est que je me suis dit, euh, quand tu commences, c moi, j'ai un peu de mal à, à me dire euh, que tu peux être une enflure et, et, et réussir au début, parce que justement, tu dois rencontrer des gens, tu dois créer un réseau. Donc, je me pose la question, enfin, je me dis, il faut être euh, sympathique pour créer des euh, relations. Dites-moi si je peux vous aider pour quoi que ce soit. Mmh. Dis, euh, on a... Il a pris la main. C'est clair il va faire un podcast à ma place. Euh, et du coup, je me suis posé la question, est-ce que ces grandes personnalités ou ces grands artistes qui se comportent de cette façon, est-ce qu'ils ont toujours été comme ça Ou est-ce que euh, c'est un peu une sorte de, de revanche, euh, comme on peut le voir dans le, le monde professionnel, euh, dans mon parcours professionnel, avant de, de me lancer dans le cinéma, il y avait un peu ce côté-là de, moi j'en ai chié, donc euh, c'est normal que les prochains que je forme, ils en chient aussi, tu vois. Et je me demandais, est-ce que y a une transformation ou... Parce que j'ai un peu de mal à croire qu'on puisse, euh, dès le départ, euh, quand on est en premier personne dans le milieu, se comporter de cette manière et, euh, et réussir quand même.
1: Bah, moi, je pense que tu as raison. Après, il y a cet imaginaire collectif et parfois, il y a des gens qui s'entretiennent dans, ce, dans, dans cette espèce, voilà ce que je te disais, ce rôle de, de, de misanthrope, de, de génie maudit, de solitaire, etc. Et, et qui considèrent que le rejet de l'autre est en... Voilà une preuve en soi de, 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 de leur supériorité intellectuelle ou artistique. Bon, J'imagine qu'il y en a certains qui sont comme ça. En réalité, je pense que c'est toi qui as qui a raison. Euh, c'est assez manichéen, mais j'avais euh, eu cet échange-là à propos de, 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 des, du rôle du méchant et du rôle du gentil euh, dans les scénarios, notamment les scénarios de films de super-héros où je disais euh, qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de différence entre un héros et, et un méchant de, 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 dans ce, cette typologie de scénario. Et la différence entre les deux, c'est la façon dont les deux réagissent à l'adversité. En général, ils ont tous les deux des backstories, donc des histoires personnelles qui sont assez dark. Que tu prennes euh, Batman, Superman, etc. Ils ont des abandons, euh, ils sont orphelins, ils sont... Euh, voilà. Ils ont des cicatrices, des blessures, ils ont beaucoup souffert. Et les méchants, de la même manière que tu parles du... du bah, ils vivent le rejet, comme le Joker, enfin voilà. Et, et, ils ont tous des, des, des backgrounds un peu, un peu sombres. Euh, la différence entre les héros et les méchants, c'est qu'en général, les méchants ils se disent exactement ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire, bon, moi, j'en ai chier, et il n'y a pas de raison que toi, tu ne vives pas la même chose que moi et... Euh, avec même ce petit côté un peu supérieur de dire ça te, ça te fera les pieds et puis comme ça tu seras, y arriveras mieux et, et l'idée un petit peu paternaliste que ça va t'accompagner dans ton parcours et puis le, le vrai héros c'est celui qui dit bon moi j'ai vécu ça et je refuse que quelqu'un d'autre ait traversé la même chose que moi ou je vais faire en sorte que, que personne n'ait à vivre la même chose que ce que moi j'ai traversé et je pense que la bascule de paradigme dans notre secteur elle est là
0: okay. mais est-ce que il y a pas ce côté aussi de Parfois, vouloir faire de sa vie, finalement, une fiction, un petit peu de Je suis le méchant de ma propre histoire, mais... Euh... Ben parce que les
1: méchants sont quand même vachement plus intéressants. Souvent, dans les scénarios, c'est une réalité. Ce n'est pas toujours le cas, mais c est, c est, dans ce type de scénario, c'est souvent une réalité. Et, et je pense que quand tu te construis en tant qu'artiste, tu as besoin voilà, d'être dans... Je n'ai pas une artiste, moi, donc je ne peux pas parler au nom des artistes, mais j'en côtoie quand même pas mal. Et tu as besoin, j'imagine, de te réaliser en opposition aussi. En tant que maman, c'est un truc très enfantin aussi, je peux te dire, que l'enfant se construit en opposition beaucoup aussi, euh, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose de, de ça, mais je pense que c'est de l'ordre du psychologique profond. Je n'ai pas la, la prétention de pouvoir répondre à leur place, mais... Je ne vais pas les nommer là parce que je ne vais pas me faire des potes. Mais, euh, mais je pense à plein de gens qui, effectivement, se construisent en, en opposition par rapport à, voilà, à ce qu'on pourrait attendre de euh, ce qu'on espère. Toujours que ton héros et ton idole va être sympa.
0: Oui, ça fait oui. Ouais. et Quand tu le rencontres, euh, ouais. pas toujours. Ouais. Ouais. Mais ça me fait penser un peu au, au film euh, Whiplash de euh, Méchozel. Où... Il y a aussi ce côté de je suis méchant, mais c'est pour tirer le meilleur de toi-même. Donc finalement, euh, ce, cette vision un peu de méchanceté, mais euh, euh, quelque chose de plus grand. Et finalement, se faire passer pour la bonne personne. Et tu, on le retrouve euh, même dans des films, euh, comme tu disais, super-héros. Euh, tu prends le Thanos dans les Avengers qui va se dire Mais en fait, moi, j'ai ma mission. Et en fait, les autres ne comprennent pas. Euh, mais je vais quand même avancer vers ça. On le retrouve aussi, malheureusement. Mais tu as sur le sujet, mais en politique. Mmh. Mais euh, du coup, euh, tu penses que c'est une fascination parce que, euh, dans pas mal, par exemple, je me souviens, j'avais regardé la série euh, aussi sur Netflix, euh, Dammer, donc sur le euh, cannibalisme à, à Milwaukee, qui m'a intrigué parce que euh, justement, moi, j'ai découvert le cinéma à Milwaukee euh, lors d'un stage euh, là-bas. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de fascination, comme tu disais, sur le. Le, le méchant et j'ai l'impression aussi que du coup professionnellement euh, moi, ça me fait penser à une, à une histoire euh, d'une metteuse en scène euh, dont j'avais entendu parler qui était très reconnue mais considérée vraiment comme euh, quelqu'un insupportable euh, dans tout le process euh, créatif de, de ses œuvres mais les gens continuent à travailler pour elle parce que comme tu disais il y avait cette fascination un peu du génie mais elle est comme ça mais à la fois euh, si je travaille pour son projet euh, est-ce que les gens au final sont prêts à, à accepter ça euh, parce qu'ils veulent une place dans le cinéma et ils espèrent que ce soit par ça ou est-ce que c'est aussi peut-être parce que ben, tu te dis ah, je, je fais partie un peu de cette zone, de ce génie même si j'accepte euh...
1: je pense qu'il y a plusieurs réponses déjà pour répondre sur la partie, la partie industrie euh, il y a une réalité mathématique c'est qu'on est dans un métier de passion, un métier de rêve et qu'en en fait les places sont chères et qu'elles l'ont toujours été et que, et que donc, par conséquent, la phrase typique que tu pouvais entendre, que moi, et moi, je me souviens très clairement que, que, que je l'ai entendue, c'est euh, « euh, si tu, toi, tu ne veux pas le faire, et je, je peux trouver 10 personnes à, oui, qui, va le faire, qui ça. vont le faire. » Ça peut aller très loin dans la maltraitance que d'utiliser cette phrase-là. Euh, et je pense que c'est la typologie de phrase qu'un Harvey Weinstein pouvait utiliser avec ses victimes, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a une mécanique qui s'est créée là-dessus, euh, il n'empêche qu'il est quand même euh, assez vertueux que de la questionner et de la remettre clairement en question. Après, Whiplash, je trouve que c'est un bon, euh, un, une bonne illustration, j'y avais pas pensé, mais je pense qu'il y a, y, a, y a une dimension un petit peu différente euh, dans Whiplash qui se rapproche un peu, même, je dirais, de la, de, de, comme les films de boxe, en fait,
0: mm,
1: ouais. euh, de la dimension d'effort, mais en réalité, tu te poses même la question à la fin de savoir si le. Euh, le héros, il lutte contre son prof, ou s'il lutte contre lui-même, et si le, le, la, la rencontre n'était pas juste une, Le fait d'aller de, de, chercher une némésis, c'est juste la façon d'aller creuser en toi au plus profond, parce que c'est un peu comme dans le combat de boxe, au final, l'adversaire n'est pas réellement l'adversaire, l'adversaire c'est toi-même et ta capacité à être relevé dans la difficulté. Donc euh, c'est une autre dimension, ouais. euh, à mon sens. Mais c'est hyper intéressant. Euh, effectivement comme exemple merci
0: merci de mais c'est pas comme tu dis peut-être c'est pas faire alors dans whiplash je pense qu'il manque cette petite part euh, comme tu dis dans les, même dans la boxe ou même les films de boxe où il y a vraiment ce rapport à l'effort extrême mais où on garde cette, cette, cette compréhension de le personnage se fait infliger ça par son entraîneur mais euh, il est en, en plein consentement mmh, mmh. de, de ce, ça et le coach l'entraîne et le pousse dans ses retranchements mais toujours avec une forme de respect. Alors que c'est vrai que où c'est aussi intéressant, c'est que les deux euh, sont dans une limite, et les... mais des deux côtés, les limites euh, se dépassent et ça rend la chose euh, complexe.
1: Après, tu as une dimension d'emprise aussi qui est assez intéressante, d'emprise psychologique et d'ascendant psychologique du prof sur l'élève, euh, sur, sur qui, qui est aussi assez intéressante parce que c'est vrai que la dimension d'emprise, on en parle beaucoup entre hommes et femmes, et que là, il y a quelque chose de très... Il y a un rapport très viril euh, entre les deux et pourtant, il y a vraiment une vraie de dimension d'emprise qui est... Euh est forte. Bon, c'est vrai qu'en fait l'emprise, elle peut être présente dans plein de plein d'aspects. J'imagine qu'elle existe aussi entre hommes, en fait.
0: Oui, euh, ça c'est sûr. Et du coup, euh, comment, parce qu'on voit quand même ces comportements qui reviennent quand même à grande échelle dans la, mmh. cette industrie, même si on le retrouve ailleurs. La question, c'est euh, comment on pourrait amener à, à faire changer un peu cette mentalité, et ce rapport à, à justement euh, aux artistes Est-ce que tu penses que ça passe par... Euh, euh, c'est un peu comme euh, le sujet de l'écologie, mais mmh. est-ce que c'est les nouvelles générations qui doivent apporter ce changement Mais on voit quand même, ben, comme dans tout milieu, euh, les nouvelles générations, ben, elles ont un peu de mal à prendre la place euh, avec les générations qui sont déjà bien mises en place. Ou est-ce que, justement, c'est euh, les grandes institutions ou les grands euh, systèmes qui sont mis en place qui doivent euh, se, se conformer hein. tu vois, Je vois euh, simplement, mais même euh, tu vois, euh, à Hollywood, aux Oscars, ils, ils essaient des fois de mettre des, des règles en place de quotas euh, et tout ça. Donc, donc euh, beaucoup de personnes discutent. Mais finalement, est-ce que d'où doit venir un petit peu...
1: Je pense qu'elle doit venir, il doit venir de toutes parts. Euh, C'est une nécessité d'être accompagné par les pouvoirs publics pour le faire. Je veux dire, le CNC a mis en place euh, un certain nombre de dynamiques, notamment pour accompagner la parité. C'est une très bonne chose. Euh, J'ai, euh, je sais que dans dans voilà, dans, en conditions pour obtenir un certain nombre de financements, il y a certains, enfin, les, 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 par des profs qui doivent euh, participer à des stages de lutte contre les violences. Euh, euh, sexuels sur les plateaux et qu'il y en a beaucoup qui râlent encore et qui euh, crie à l'infamie. Euh, et tant qu'il y en aura qui râle, on pourra considérer que c'est une excellente initiative. Euh... Donc ça, je pense que c'est une nécessité. En réalité, je pense, ce que tu dis, la réalité, c'est que c'est la nouvelle génération qui va amener cette bascule, mais que voilà pour lutter contre ce type d'exaction, la nécessité, c'est de de faire en sorte qu'on soit sur un secteur qui soit beaucoup moins élitiste, mmh. avec un épotisme beaucoup moins présent, et de faire en sorte qu'on ouvre en fait un petit peu les, les chakras de l'industrie, à des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons d'être, des nouvelles euh, typologies d'éducation, d'histoire, euh, de parcours, euh, qui font qu'on voilà, qu est plus représentatif de la société sur une chaîne de prod, et que, et que du coup, les et c'est pas une part dominante de la société qui décide de la façon dont fonctionne une industrie dans son ensemble c'est euh, la voilà, diversité des, des regards et des parcours qui construisent un, un, un fonctionnement équilibré quoi. Euh, moi je, je pense qu que ma génération ouais, tente de s'acclimater au mieux mais que c'est ta génération qui qui fera la bascule nécessaire parce que vous avez euh, vous avez déjà ça ancré en euh, oh bon. vous.
0: Si l'épisode t'a plu, pense à liker, commenter, partager pour soutenir le podcast, ça nous aide énormément. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, soyez créatifs et croyez en vos projets.